0: Eu conheço pela foto, eu sei quando o boy é alto, quando o boy é baixo.
1: Então,
2: mas, mas todo mundo pensa que eu sou baixo.
1: Ah, ah não. Ah, impossível. Eu sei... ah,
0: eu o bom
2: que me vê, por exemplo, quando eu faço história e falo assim Ah, tem o m viu o quê? Eu sempre achei que você fosse baixinho. É que vocês ah, me é... conhecem. Tiago, não, é impossível. Mas eu... mas eu recebo muita mensagem, não sei. Por, por que as pessoas acham isso, mas eu recebo.
0: É, eu também recebo muita mensagem falando Ai, eu adoro você, eu adoro mulher mignon.
1: <risos> debates inúteis o programa que não vai mudar a sua vida Bem-vindos ao Debates Inúteis, o programa que não vai mudar a sua vida e que hoje vai falar justamente de gente que não muda a vida dos outros mesmo, que são as subcelebridades. E tão certas, porque ninguém tem que mudar a vida de ninguém, certo? Eu sou o Álvaro Leme, estou aqui com as estrelas internacionais, Melina Harden e Tiago Pascoaloto, que eu vou convidar Hello. agora para dar um oizinho para os nossos debaters.
2: Oi, gente.
0: Hello, debaters.
1: Eu tô achando essa energia muito baixa. Eu vou até mandar eu falar em um oi de novo. Porque eu, isso não foi um oi de estrela, entendeu? Eu quero um oi de estrela. É que você me
0: pegou
2: de dar Vamos um lá, oito, um lá, então. Um oi,
1: eu estou aqui, vou repetir o texto, hein? Com as estrelas é. internacionais. Melina Harden e Tiago Pascoaloto Pode entrar, vem pra cá.
2: Oi, Brasil. Oi, Hebe. Oi, família. Eu quero agradecer muito a Glorinha por esse papel. Foi um verdadeiro <risos> presente ao Jaime a toda a direção da Globo pela grande oportunidade.
1: Muito uh. bem. Agora você, Harden. Fala com, seu, com a sua Ei. audiência.
0: Oi, Fausto. Obrigada por me receber aqui. Eu tô muito feliz em estar no Arquivo <risos> Confidencial. Eu sempre sonhei com esse momento. Obrigada, gente!
1: Aê, agora sim, isso sim, essa gente muito famosa que vai dividir comigo e com vocês essa próxima hora. Mas antes, eu quero convidar você que está ouvindo a gente a seguir o Debates Inúteis em tudo que é lugar. No Spotify, na Deezer, na Apple Podcasts, onde quer que você esteja ouvindo a gente, por favor, vai lá e segue, dá lá o seu, seu seguir, porque é muito importante para nós. E também, já que eu estou no modo pedinte, falar para você ir lá no Instagram e no Twitter, arroba Debates Inúteis, e seguir a gente, certo? Então agora vamos para o nosso giro de notícias, porque hoje tem muita coisa boa, só não tem merchan, mas um dia vai ter. Aliás, eu já quero saber de vocês o seguinte, vocês acham que a gente aqui do debate já está no patamar subcelebridade?
2: Depende o histórico de cada um. <risos> Não sei o que se, o que o que faria o que faria de uma pessoa subcelebridade.
0: Olha gente, eu acho que o vocês dois estão tá. Vocês com certeza estão num patamar que assim tá indo assim talvez seja uma subcelebridade. Eu sou anônima entendeu?
1: Não… E eu não tenho histórico
0: na internet. Você coloca a Melina Harden na internet, o que que aparece? Ah. Entendeu? Agora vocês dois queridos. Olha, não, tem um bom histórico aí, viu? Você
1: é a pessoa que já tá até a família ficando famosa, você já tá no nível Sabrina Sato, entendeu? Você gritam <risos> na rua assim, Vera Harden!
0: Eu quero receber é, proposta de public post familiar, então. Publicidade, <risos> sei lá.
2: Ah, sim. Eu não me sentia sobre celebridade. Mas depois que eu fiz o carnaval da Rede TV. <risos>
0: Aí é verdade. Aí ah. não
2: tem muito o que falar ainda. Depois que tu faz o Carnaval da RedeTV, é um carimbo que tu recebe na testa? Pá! E assim. Então, não, acho que não tem muito o que reclamar.
0: Ai, mas tem uma coisa. Eu já saí naquela parte da Caras, sabe? A revista Caras ainda existe? Existe,
1: existe. claro.
0: Sabe aquela parte da revista Caras? Tem um monte de quadradinho que eles Sei. cobram nos eventos? Chama
1: Agenda.
0: Isso. Eu, eu saí na… Nesse quadradinho na revista Caras, no lançamento da coleção que eu trabalhava numa marca, aí a gente fez… Eu e a, ja eu e a Jana, a gente fez uma coleção que ela ilustrou. E aí apareceu, Melina Harden, diretora de marketing da marca tal, tal, tal. E eu assim, ó… Eu tô com uma roupa horrível! E minha mãe recortou <risos> e guardou.
2: Mas você tá vendo como as pessoas gostam? Saiu num quadradinho minúsculo da Caras, mas marcou tanto a vida dela que até hoje ela lembra.
0: É o mais Isso próximo marca. que eu cheguei. É o mais próximo que eu cheguei. E minha mãe recortou. Minha mãe deve ter essa folha da Revista Cara até hoje. Revista Cara. Não,
1: mas não é o mais perto que você chegou. Porque você já namorou o Nico Puig. Eu
0: não namorei. Eu fui apaixonada <risos> e tive um encontro com ele. Assim, um encontro casual.
1: Não foi um date. Um encontro, assim, esbarrou com ele.
0: É, eu queria ficar com ele. Mas acho que ele não quis ficar comigo, não.
1: Mas vocês queriam ser, ser famosos?
2: Depende. É que assim, a gente tá falando de sobre celebridade, levando na brincadeira, igual eu falei: ah, vice carnaval da Rede TV, não sei o quê, que é uma grande piada, né? O, o que seria ficar famoso? É fazer um trabalho que as pessoas reconheçam, você ganha dinheiro você consiga pagar as contas com isso? Se for isso, quero. Se for querer a qualquer custo dar... ir pra notinha de revista ou apresentar, por exemplo, carnaval da Rede TV num contexto onde eu não me encaixe. Não quero, eu acho que assim ao longo desses tempos eu fui experimentando várias coisas para entender o que eu gosto de fazer e o que eu não gosto de fazer. E aí o negócio, ai, buscar ser famoso eu acho que não é uma, uma profissão, né? Pode ser uma consequência. Mas não é uma profissão. Eu acho que vira subcelebridade quando você quer ser famoso por ser famoso, entendeu?
0: Eu queria ser famosa só se fosse pra ser famosa que nem a Lady Gaga, entendeu? Então como nessa encarnação isso não vai acontecer, <risos> eu tô ótima do jeito que eu tô. E assim, eu acho que eu não tenho nenhum dom tão profundo quanto a Lady Gaga, então tá tudo certo, assim.
1: Já que você falou de Lady Gaga, que celebridade que vocês gostariam de ser por um dia? Assim, que pessoa? Pode ser a pessoa mais famosa do mundo, pode ser uma pessoa famosa apenas, sei lá, na Boate Glória, como a gente, que a gente tinha antigamente.
2: Ai… Por um dia? Só um dia? É. Ai, não sei. Eu acho que… Eu pensei na Beyoncé, mas não, não queria ser a Beyoncé por um dia. Ai, ia ter que ficar ensaiando o dia inteiro, você imagina que chato. <risos> tem que ficar ensaiando, cuidando de criança. Não queria, não. Mas sei lá, acho que a Rihanna... Sempre falo da Rihanna aqui, né? Mas talvez a Rihanna é ser o máximo. Porque ela não tem muita coisa pra fazer o dia inteiro. Ela fica lá fumando o beck dela, bebendo, bebendo o goró dela. Feliz da vida, daí fica no FaceTime com a Katy Perry fazendo fofoca. Deve ser tudo <risos> ser a Rihanna.
0: Olha, eu não sei especificamente quem. Mas eu acho que eu queria ser umas, uma famosa dessas meio senhora, assim. Que mora numas umas casas enormes, e não sai de lá, e fica lá assim, fazendo o que ela quer, bebendo, recebendo coisa, é isso, tipo assim, não tem que dar satisfação pra ninguém, e tá tudo certo.
1: Você queria ser a Enia, então, que tem a notícia lá da Enia, que vive reclusa num castelo com não sei quantos gatos, e usando seus milhões.
2: Ah, Betânia então, é assim isso. também, não é? Quem? Quem? A Bet Maria Betânia é assim, ela só faz pra, pra fazer os shows que ela quer fazer, no momento que ela quer fazer, depois vai lá pra casa dela e recebe isso. os familiares que ela quer receber. E se chega lá gente que ela não quer ver, ela mete uma patada também e acabou. E todo mundo respeita.
0: É exatamente isso, porque tem esse tipo de gente famosa que não precisa ficar aparecendo. Porque assim, já passou do nível de que é, as pessoas precisam ficar olhando pra cara dela ou precisam ficar lançando coisa nova... Pra ela continuar famosa, sabe? Ela já, já construiu uma coisa tão forte... E tá assim... Eu tô apenas vivendo e sendo eu... E isso já é maravilhoso pro mundo... Então beijos que eu vou ficar aqui com meus... 850 gatos... Sendo excêntrica... E fazendo o que eu
2: quiser. É que assim, tudo que a pessoa já construiu, Sim. por exemplo, Maria Bethânia tudo que ela já lançou, a obra inteira dela, ela já se mantém o nome dela já se Sim. mantém, apenas pela obra que ela já lançou. O que ela lançar daqui pra frente Sim. é porque ela quer lançar como artista como criativa, como cantora, ela quer lançar. Mas tudo que ela uhum. já lançou, já é a base de quem ela é. Diferente de uma Andressa Uraque da vida, dessas subcelebridades que não tem nem como comparar, eu, eu nem consigo colocar no… É, tipo, as duas são não celebridades. Não dá pra botar não, na mesma escala. É, uma é cantora e a outra é famosa, celebridade, não sei.
1: É, a pessoa que é famosa porque é famosa, né? Tanto que surgiu no, naquele momento histórico, no programa A Fazenda, o, o, a profissão
0: personalidade
1: da mídia, que é isso.
2: Quem sabe quem estreou, quem estreou essa categoria, né? Que? Renata Banhara. Foi! Foi, Renata. Beleza.
0: Gente, sabe de quem eu lembrei agora? Patrícia Limonge.
2: Maravilhosa, Patrícia Limongi. Outro dia ela
0: tava no programa da Luciane Gimenez, e aí eu lembrei Desfi... que eu amava a Patrícia Desfilando Limongi. de calcinha sutiã. Uhum. Aham. Peraí, mas que...
2: essa não é a que é a repórter
1: da Gimenez,
2: não?
0: Não, Patrícia Limongi é repórter da Gimenez, Thiago.
2: Não, nunca foi. Patrícia Limonge, ela desfilava de lingerie no Super Pop.
0: Não, mas <risos> antes ela era do, da época do Gugu.
2: Não, ela nunca a fez Gugu. Ela sempre foi uma dessas barata tonta, tipo, que fica na rede TV, faz um desfile aqui de, de lingerie e dá uma outra entrevista aqui e ali. E aí ela sumiu da mídia. E aí esses dias eu ligo a TV no Super Pop. Por coincidência, quem tá lá? Patrícia Limongi. ela
0: <risos> Sim.
2: Aí a Luciana Mendes foi apresentar ela. Olha, o que tá aqui hoje, Patrícia Limonge, quanto tempo, né, Patrícia Limões? E a Patrícia Limões, pois é, Lu, quanto tempo. E eu na minha casa, pois é, quanto tempo, por onde andava essa desgraça. <risos> aí ela falou que ela casou, e aí agora ela vive, ela, ela virou evangélica. E ela vive lá com o pastor, não sei, pra cima e pra baixo, não sei, não sei da onde. Porque aí eu também já me cansei, já mudei de canal. Mas tem todo esse babado.
0: Não, mas ela fazia outra coisa. Depois eu vou olhar direito. Ela fazia é John Kleber um... também. Ah, talvez seja isso. Eu adorava... É porque, assim, eu tinha um pouco de fascinação pelo nome dela. Patrícia Limonja. Eu achava meio chique esse sobrenome, sabe? <risos>
1: Eu não falei que celebridade que eu gostaria de ser por um dia. Não, ela não é exatamente uma celebridade. Ela é uma pessoa muito famosa no mundo inteiro. Eu gostaria de ser por um dia a rainha da Inglaterra. A rainha Elizabeth. <risos> Mas
2: é a tua Porque cara mesmo. Querer ser rainha é a pessoa
1: Elizabeth. que a vida é mais diferente da minha que eu consigo imaginar é a da rainha Elizabeth. Porque a vida dela inteira é, é cheia de rituais né, e de, e, e de regras e de um monte de coisa. Mas ao mesmo tempo ela pode fazer o que ela dá na telha, e meu sonho é fazer o que me der na telha, porque, enfim... É isso,
0: é, é exatamente essa sensação, eu acho que, que é essa sensação de, de ser famoso e poder fazer o que der na telha, mas a gente pode fazer o que a gente quer, é, o que é, der na telha também... Eu acho que é o contrário. É, na verdade. A gente é pode, a gente,
2: eles não podem.
0: É, hum. só que aí existe essa, esse tipo de, de gente tão famosa que, assim, tá cagando e faz o que der na telha, só que aí tem muito, né tem estrutura financeira para fazer o que der na telha porque se eu decidir fazer o que der na minha telha às vezes é, a minha condição financeira né não vai uhum. suportar então assim <risos> se eu fosse famosa seria uhum. melhor né
1: aproveitando que o Tiago falou do super pop eu queria falar um pouco sobre é, mimos da vida das subcelebridades assim quais que vocês gostariam de ganhar ou de viver. Por exemplo, convite para a Ilha de Caras, ou para o Castelo de Caras, lançamentos de eletroeletrônicos, convite para o casamento lá da Pepe e Neném, quer dizer, de uma das irmãs, <risos> ou para uma participação fixa no programa da Luciana Jimenez, no, no Super Pop. Qual desses vocês prefeririam?
2: Ah, eu já sei qual que eu queria. Eu queria permuta de casa permuta para mobiliar, sabe, vai um arquiteto, um paisagista fazer uhum. a sua varanda, permuta, essas permutas eu acho tudo. Me chama na permuta que eu tô tomando. Você sabe que, topando.
1: na época que a Carla Pérez casou, ela foi muito criticada, porque o casamento dela foi patrocinado inteiro, assim, tipo, tinha permuta em tudo. E ela foi muito criticada, porque ninguém tinha feito isso antes. Então, quer dizer, ela foi uma, uma visionária, ela foi vanguardista, e, e ganhou todas as permutas que ela podia ganhar do casamento e as pessoas criticaram, e depois todo mundo copiou
2: vai gastar o dinheiro dela pra quê, né?
1: <risos> e você, Mel? Qual, quais os, os sub-celebrity perks que você ia querer? ah, eu acho que
0: eu ia querer assim é, camarote do é, do Carnaval de Salvador Sei lá, é, camarote de festival de coisa. E aí ficar, tipo, olhando as celebridades de verdade passarem mal e vomitar, sabe? Essas coisas. Sei lá, <risos> acho que eu ia querer, querer isso. Eu queria ficar, tipo, bêbada, falando absurdo para as pessoas que realmente são famosas. Sei lá, acho que era, era, ia ser isso.
1: Gostei, gostei. É, eu acho que eu ia querer é, mais na linha da permuta. Agora, pensando aqui, eu não tinha pensado nisso. Porque é a chance de você... E não botar a mão no bolso, né? Alguém botar a mão no bolso por você.
0: Sabe o que eu ia claro. fazer? De, agora, eu uma coisa. Sabe o que eu ia fazer? Eu ia colar na Bruna Marquezine. E ficar <risos> fica, é, dividindo drink, querendo dividir, dividir, querendo dividir drink com ela. Sei lá, fazendo uns absurdos.
2: Tá, mas aí a gente tá falando do mundo ideal. Vocês acham que… Pensa comigo, visualiza assim. Tu acha que a Pepe e Neném não queria colar na Bruna Marquezine? E tem que ter multa de casa? Queria. O mundo dá essa oportunidade, para elas não dão. Então o que elas fazem? Elas colam na Sônia Abrão. Cada um cola onde dá, entendeu? Entendi. Entendi.
0: Esse, esse
2: é o problema. Querer, elas aí, querem. O problema é não poder.
0: Tá aí uma coisa que eu ia… Que... Volta tudo. O que eu queria fazer era sentar minha bunda no sofá de alguém dessas apresentadoras, Sônia Abrão, sei lá… Kátia Fonseca, e sei lá, eu queria ser chamada pra você falar de algum tema com elas, entendeu? Imagina, <risos> sentar com a Kátia Fonseca pra falar alguma coisa. Você já foi, não foi, Álvaro? Na
1: não, Kátia na Kátia não. Eu ia no Hoje em Dia comentar Fazenda, quando eu trabalhava na R7. Olha lá! Na Kátia, eu participei ao vivo, porque eu fiz um vídeo no meu canal com a Isabela Fiorentino, que deu muita polêmica e aí ele, a, e o pessoal da produção me perguntou se eu podia entrar por telefone ao vivo e isso eu confesso, foi a realização de um sonho, imagina e aí, não sabe vai... quando no programa fala assim é, tá dando microfonia, abaixa o volume da sua televisão e escuta a gente pelo telefone, <risos> não precisaram falar <risos> isso para mim, sonho. porque eu já sabia eu já sabia <risos> desse truque, então eu já deixei a televisão no mudo e fiquei ouvindo a Catinha, beijo, Cátia, queremos você aqui, pelo fone do, do telefone.
0: Queria ir no programa Mulheres em Desfile, sabe? Queria <risos> ir no programa é, assistir desfiles também no programa do Clodovil. Já passou o meu tempo de subcelebridade. Eu acho que eu, eu tenho alma de subcelebridade velha, entendeu?
2: <risos> a,
1: Mel tinha, a Mel tinha que ter ido no programa do Rony Von. Eu acho que é a sua cara.
0: Também. Amar. Eu queria... Ah, eu queria, na verdade, entrar... Sabe desses programas que tem um palquinho que chama a, o convidado entra por um palquinho? Sim,
1: eu também tenho esse sonho. Pode entrar, meu Harden! Tan, tan, taran, tan, tan, uh -huh. taran,
2: tan. Aí dá um tchauzinho pra plateia, pra fazer a simpática.
0: Sim, isso. sim. Eu queria fazer e isso tchau... agora...
2: É aquele tchauzinho, tipo o tchauzinho Carla Pérez, sabe? Que não é, não é balançando a mão. É, ela só balança os dedos assim, Os dedinhos é, pra
1: cima e pra baixo. Ah, igual o tchauzinho, tchauzinho
2: da É bem Carla Pérez.
0: E ela faz assim também, quando ela vai mandar beijo ela põe as duas mãos assim, ó, perto da boca mas não encosta no lábio, ela só faz assim, ó.
1: Isso. Sabe?
0: <risos> São sutilezas isso, da fama, assim, né? Depois eu vou fazer um vídeo e vou colocar no, <risos> no debate fazendo
1: assim sabe que você, isso de amolar as celebridades é uma coisa que eu fiz algumas vezes, uma delas com a Paula Toller, num evento que eu tava não me lembro qual era o evento e ela tava lá, e tava tendo um show, ela tava na plateia assistindo, e eu bêbado eu fui falar alguma graça pra ela, sabe? Tipo assim, ela não tava afim de amizade. Eu falei alguma coisa do tipo, sei lá… Ai, diz pra eu ficar mudo, faz cara de mistério, sabe assim?
2: Ai, que Isso bem conveniente, bem
1: idiota. Que
0: vergonha! De gente
1: bêbada, eu morro de que vergonha, chato. gente. Eu não devia nem contar isso aqui.
2: É tipo, quem chega pra Xuxa e pede pra ela gravar vídeo cantando a música do Parabéns da Xuxa <risos> pra mostrar pra sua mãe, pra sua tia, pra sua avó, deve ser, deve ser insuportável.
0: Não, eu falar pra gente assim, ah, eu quero mandar um beijo pra minha mãe, pro meu pai e pra você.
1: Uma amiga minha, a Cláudia, ficou, ficou, aliás, ela não, um amigo dela, tava com ela numa festa, e ele chegou pra aquela Samantha Schmutz, que na época fazia o Juninho Play, e ficava uhum. falando pra ela assim, imita o Juninho Play, e ela, puta… Nossa, que coisa
2: chata. Mas… E ela Mas muda, sai eu... ele assim.
1: Não, rapidinho. Só um segundinho, vai.
0: <risos> Desgraça. <risos> e ele foi lá e... <risos> Mas quando eu falo que eu queria colar na, nas... Super, super famosos, é que eu ia assim com o intuito desocrinar não é que eu ia colar pra tentar realmente é, é tipo mas assim... é foi por isso que
1: eu fui falar com a Paula Toller né, Era um... Sem... eu, eu bêbado algum diabo deve chegar na minha orelha e falar assim algum Alexandre da novela Viagem falando assim, vai lá, fala pra ela isso <risos> <risos> aliás, tem gente aqui desse podcast, né, que tá ativando o sininho assim mandando mensagens pros seguidores usando o perfil do Debates Inúteis eu tô sabendo
2: eu vou lá, eu me aproprio do perfil do Debates Inúteis no Instagram curto foto antiga das pessoas, mando direct eu não tô perdendo meu tempo, amor
0: Ele tá usando o status de subcelebridade do nosso podcast entendeu? Pra paquerar
2: Aí já já eu vou marcar um encontrinho de debaters que vocês não vão estar juntos eu e os debaters é.
1: pois Cuidado é. com a Argarve. pandemia, garoto Olha aqui, vocês acham que os digital influencers, já que a gente está falando da, da subcelebridade do nosso podcast, que os digital influencers são as novas subcelebridades, tipo a Gabriela Pugliese?
0: Eu acho que é uma outra categoria. Acho que sim, mas as subcelebridades não deixam de existir. Eu acho que pode, que eu acho que tem a subcelebridades categoria digital influencer. <risos> tá, Sabe? é uma categoria
2: Pokémon, então.
0: Eu acho, não
2: sei.
1: Um tipo de Pokémon.
2: É, eu acho que não tem mais espaço pra subcelebridade. Pelo menos a gente não vê mais subcelebridade por aí como antigamente. A gente não vê mais gente declarando coisas como a Geise, a Ruda e a Uraki faziam antes. E eu acho que não é por falta de vontade delas, porque elas ainda têm muita vontade. Mas eu acho que o interesse da mídia mudou. Porque, por exemplo, Maíra Cardi sempre foi uma subcelebridade. Hoje ela é. tem um status de estar no, nos jornais nas revistas falando sobre a vida dela ou, ou as polêmicas da vida dela. Num status né, de, de influenciadora de tal ou de musa fitness, sei lá o, o nome que ela usa hoje em dia para se promover. Mas ela está dentro dessa categoria. É a própria outra pessoa que você citou agora, quem, quem foi mesmo que você citou agora? Pugliese. A Pugliese também. A Pugliese, ela sempre foi uma... uma fortíssima influenciadora, só que ela fala muita merda e ela cai no meio de, de várias polêmicas que ela nem queria entrar. Diferente das, das nossas subcelebridades lá atrás, né? a Gouveia, a Uraque, todas elas, que, fa uhum. que falavam as barbaridades de propósito para estar tá na mídia. A Pugliese não. Ela é pega no pulo, falando das besteiras, e aí depois ela se enrola <risos> nas besteiras que ela fala. E eu acho que é outra coisa. E aí o que acontece? Hoje em dia, em vez de um empresário contratar a, a Nana Goveia para fazer presença VIP numa festa e pagar, sei lá, 5 é, mil para Nana Goveia, eu acho que ele prefere muito mais pagar um desses influenciadores que tem um público gigantesco na internet, em vez de pagar cinco, sei lá, você vai pagar dez, mas o seu retorno de mídia vai ser muito maior e muito melhor, entendeu? Porque já vai direto no público. Porque esse próprio influenciador já tem uma rede com, 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 com vários fãs, com, com vários seguidores. Não precisa mais do ego que vai lá atrás da notinha sobre o evento, entendeu?
0: E eu acho que é nichado, né, por exemplo. Às vezes... Sim. Eu vejo, eu vejo esses, essas pessoas, tipo, da internet, digital influencer, que eu nunca vi na vida, mas, assim, tem um nicho de pessoas que é muito... segue e ouve tudo que aquela pessoa fala. Só que eu não conheço porque não é... É porque é muito maior, né? Parece, tipo... E, e é mais nichado, não sei, a sensação que eu tenho. Mas é. eu… Desculpa, quer falar?
1: Não, pode pode continuar.
0: Não, eu tava pensando aqui, porque eu tava ouvindo a gente falar e, e a gente citar André Surak, Geise Arruda, Patrícia Limonge, etc. E a gente não falou de nenhum homem subcelebridade. Eu acho que tem uma coisa também… Eu não sei se existe uma coisa machista, mas eu não consigo me lembrar, assim. Mas é que o de... que
2: vende? O que vende, pra, pra, lembra na época do Ego? O que vendia era a bunda delas estampada na, na, nas, nas notícias. Os homens, que, os homens que tentaram essa carreira explorar… Existe um ou outro, mas eles não são tão Tem, conhecidos sim. porque não fizeram tanto. Mas assim, e, eles não tinham tanto espaço porque o próprio dono lá da editora, o dono do site, não queria explorar o corpo delas. Então elas também foram muito usadas. Elas tinham sim, espaço… para Elas tinham espaço para falar as barbaridades delas, mas tinha essa troca… Em troca disso, eu também te uso. E assim, um usava o outro, entendeu?
0: É, mas eu quero relembrar aqui o Matheus. Como que é? Matheus Carrieri. Ah, <risos> é a época de ouro da revista G Magazine, oh, era tudo. Vamos. É, Cigano Igor, subcelebridade. Quem mais? Vamos Cigano lembrar Igor. os homens aí, subcelebridade.
1: Matheus que te... Carriere. Quem mais? Teve o. O,
2: o Nico Puig.
1: Ai, Meu gente, Oi. tu falei, era de ouro da G Magazine. Eu acho assim, tem um ah. pouco de cada coisa do que vocês falaram, né? Acho que eu, antigamente as pessoas queriam estar nos sites, assim. Então, contratavam a, a essas pessoas que saíam nos sites... Porque ia atrair mídia. Hoje, o que as pessoas querem, as marcas, querem estar na mídia social. Então, daí faz mais sentido você pegar uma pessoa que tem um monte de seguidor e levar para você aparecer no Instagram da fulana, em vez de aparecer no site de celebridades. Que é uma coisa que foi, aos poucos, perdendo a relevância. O que me deixa triste, porque eu sempre é, não só consumi muito, como já trabalhei muito nisso, né? Enfim.
2: Mas isso também é triste, porque faz a própria pessoa se perder. Por exemplo, eu, eu vejo alguns perfis, assim, e aí eu vejo aquele perfil daquela pessoa super colorida, super teen, super daquele universo é, dos 15 anos. Eu vou pesquisar a idade do cidadão, ele tem 30. Aí eu me pergunto, eu me pergunto como o Thiago Produto, eu me pergunto se essa pessoa tá fazendo esse conteúdo de adolescente, porque ele gosta, se identifica com isso... Ou ele tá fazendo esse conteúdo porque ele começou na internet dessa forma. E é isso que vende para ele, entendeu? O nicho dele tá aí nesse público infantil. Ele não conseguiu crescer o conteúdo dele. É isso que ele sabe fazer. Tá naquela dita zona de conforto, que eu odeio essa, essa frase, essa palavra. Uhum. E, e aí, a pessoa não quer crescer. Então assim, a gente vê um monte de gente fake, mentirosa também na rede. Como a gente Mas via com a subceleridade do ego.
0: Às vezes a pessoa não consegue também. Ela tenta, mas ela tipo fica com medo de fazer uma coisa diferente, não ser aceita. É bem cruel, na verdade, tudo isso, né? Porque aí, por exemplo, a mulher andre Suraki, colocaram ela lá, tipo, sei lá, por causa da bunda, não sei, tem tudo isso. Ela vai lá, injeta mais coisa, porque ela quer continuar gostosa. Daí vai lá e, enfim, se, se ferra toda tentando ficar com o corpo cada vez mais do jeito que ela acha que é atraente para ela ficar continuar famosa é tudo muito cruel né esse tipo de esse tipo é de cruel mídia, mas tem né? gente
1: que sabe tirar de letra a Andressa por exemplo e a Geise são pessoas que conseguem navegar nessa onda de mídia de maneira primorosa é porque no fim das contas a Andressa depois se tornou evangélica então sim então foi para outro caminho é a Andressa mas, fez assim, tudo
2: que ela fez porque ela quis né?
1: É, é assim, tudo bem, ela injetou então, claro, coisa na boa perna boa pra gente, ficar mais gostosa.
2: É ca... Não, não, não. É porque, pira, é porque né? você vê a entrevista da Uraque, ela conta o que ela tramou pra poder. Tipo, antes, não é que a mídia queria nada dela, ninguém nem sabia quem ela era. Os truques que ela fez foram umas coisas bem baixas, inclusive. É, só Gente. que hoje ela fala porque ela é evangélica. Mas as coisas que ela fez pra conseguir entrar na mídia… Aí depois, claro, depois ela não quis sair. Aí começou a agitar tudo, aí entrou na loucura. Mas com o próprio Cristiano Ronaldo, o que ela conta naquele livro dela que ela lançou. As barbaridades que ela aprontou pra poder, pra poder entrar na mídia. Tipo, é hum. tudo muito pesado.
1: Eu gosto demais… Da imagem dela, no, nesse exemplo do Rock in Rio, gente. Era uma nota do Ego que era muito maravilhosa. Ela tava com um maior micro, saindo de um banheiro químico no Rock in Rio. E não é que assim, flagra flagraram ela. Foi assim, o fotógrafo falou, vamos fazer umas fotos? E eles foram fazendo em vários lugares e aí tem ela saindo do banheiro químico. Eu acho... Tão maravilhoso. Tão, tão mas, maravilhosa essa imagem.
0: Mas, amor, é igual o, o clássico de Nana Golveia, Que, obviamente, quem aqui não tem uma foto... <risos> Eu vou mandar depois pra gente postar uma foto reproduzindo você, tipo, em cima de um tronco, né? Bem linda, fazendo Sim. uma pose no meio da, da catástrofe ambiental. E... É.
1: Eu amo Sim, São mesmo.
0: situações absurdas, assim. Mas o que eu mais amo que tem um que. Sabe person é, personagem da Débora Seco na novela da Globo, que faz de tudo isso? Sim, celebridade. Famosa? É, e aí é. eu amo, eu amo isso, porque é meio engraçado. E é, tipo assim, eu não sei, eu acho meio interessante.
1: Eu gosto da Jayze por causa disso. Porque de saber. É, é, dizer o que o jornalista quer ouvir, saber dar uma manchete saber dizer uma frase que ela sabe que vai causar na internet então assim, essas como, que como a Geise entenderam como funciona o, 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 todo, todo esse circo da fama e do, da, do, da, da indústria do entretenimento, do entretenimento essas se deram bem melhor tanto Isso que a Geise já né? lançou livro lançou dois livros de contos eróticos vocês sabiam disso? Eu também não sabia, soube pesquisando. Então assim, ela foi se perpetuando na fama porque ela entendeu qual era, sabe? É, a história da Geise, eu não sei se vocês sabem de com, como, ela, como ela surgiu, vocês devem ter visto. Mas é antes é. de acontecer tudo, já vou situar quem tá ouvindo a gente e não conhece a história da Geise, mas antes eu quero responder uma coisa que a Mel falou sobre ter sempre mulheres que são subcelebridades. Eu acredito isso ao fato de que, de modo geral, mulher na mídia sempre rendeu mais do que homem. Tudo bem, pode ser por machismo, sem dúvida. Mas eu digo capa de revista, na época que, que, o, que o principal, a principal mídia era ser capa de revista, se você fizesse capa com um homem, vendia menos. É, porque considerava que os homens não compravam revista com homem na capa. Mas se tivesse mulher, ele comprava. Enquanto as mulheres nunca tiveram um problema de comprar, se fosse mulher ou se fosse homem. Então já vem uma longa tradição, é, sem dúvida, é super machista.
0: Né? De... É, mas não era nunca uma mulher na capa da Forbes,
1: né? Sempre... É, mas é tipo... Não é... Forbes é uma coisa que chegou no Brasil muito recentemente. Sim, mas sim. assim, é, uma... do ponto de vista de, notici... de revistas de celebridade, revistas femininas, sempre, mulher na capa sempre vendeu mais. E... Tem várias é, houses, igual das houses do, do drag, de mulheres famosas. Tinha house of chacretes. Aí, Sim. décadas depois, house of é, paniquetes. Se, depois, as mulheres fruta. Lá nos anos Verdade. 80, tinha as cantoras. Sempre teve grupos que foram moda durante um tempo. E que, assim... Era um jogo. A mídia explorava? Sim. Mas quem sabia explorar a mídia em seu favor, também se dava muito bem. E ganhava muito dinheiro com isso. É... Entregando algumas coisas é, de maneira disfarçada. Às vezes plantando uma notícia ali, outra aqui. Ou tendo um namoro midiático. Enfim. Sempre foi um jogo. Eu acho que não tem um lado exatamente inocente né, quando a gente fala de, da, indú da indústria do entretenimento, sabe?
0: Ah, entendi, mas eu queria falar que eu lembro de várias capas com o Matheus Garriere também, <risos> além da G Magazine.
1: <risos> eu só lembro das da G Magazine. Sobre a Geise, a Geise é uma menina que foi para a faculdade com um vestido curto, cor-de-rosa, a galera é, escurraçou ela da faculdade sobre gritos de prostituta para baixo e aí viralizou esse caso. Ela trabalhava num mercadinho lá, família super humilde, na periferia de São Paulo. E percebeu ali que tinha uma chance de mudar de vida. E agarrou essa chance e foi com tudo. E tá aí. Na... Depois foi pra fazenda, fez vários ensaios nua. Tudo que teve de permuta que apareceu que ela achou que valia a pena, ela fez. De plástica, de liposcultura, de aplique de cabelo, enfim. Eu, no lugar dela, faria exatamente a mesma coisa. Se eu estivesse no lugar Não, dela, mas... sabe?
0: É, mas é muito. Na, na época, a, a história estourou porque as pessoas acharam um absurdo o que, uhum. né, o que tinha acontecido com ela e etc. Então, é, foi, assim. Não, não posso dizer que foi positivo, mas foi uma coisa, tipo, achando um absurdo que as pessoas estavam é, é, chamando ela de tudo aquilo só para ela usar um, um vestido rosa. Eu acho uhum. que é por causa da época também. Se fosse hoje, por exemplo. Ia ser de outra maneira, né? Eu acho, tipo...
1: Com certeza, mas Com a, a internet... questão é... Mas eu acho uma que uma na questão. época as pessoas disso, já né? se
2: revoltaram. Foi.
1: Não, não, se
0: revoltaram. Eu acho que sim... É, eu acho que o jeito... Eu não sei se tem a ver isso que eu tô falando. Eu tô pensando do jeito é, avalanche de coisas, sabe? tipo
1: É que hoje, que, que se ela vida... quisesse aproveitar isso pra ficar famosa, ela também conseguiria. Só que o recorte Sim. que se daria seria outro. Ela, exatamente. Ela exatamente. falaria, talvez, de... É, ela teria mais força pra falar enquanto mulher Sim. do que na época. Sim. Mas eu, eu acho louvável o que ela fez dela mesma, da história dela. Ela pegou uhum. a, aquilo de ruim que aconteceu, falou assim, ah, é... Vocês vão fazer isso comigo? Então assim, é, deu uma girada na vida dela. E, e de repente, aquelas mesmas pessoas que estavam escorraçando ela na faculdade devem depois ter pedido para tirar foto,
2: e ela, sabe? E sabe o que eu gosto dela atualmente? Tipo, eu mesmo na época, ela é muito consciente disso que aconteceu com ela. Ela é super consciente do que aconteceu com ela na época da faculdade. E ela, é, e ela é super consciente também do que ela pegou tudo isso que aconteceu com ela na faculdade e, tra e, e transformou isso em dinheiro uhum. e, e, e levou a fama dela através disso. E sabe, tipo, eu acho muito foda quando. Eu... Porque assim, eu não gosto de colocar ela naquele lugar do que. Ai, ah, teve uma oportunidade e fez. Tipo, não, não ela eu não nem entendeu acho que, tava que, acho com que ela, é oportunidade.
1: Ela, foi... ela pegou uma desgraça e transformou. É, numa então
2: oportunidade. Mas aí ela pegou essa. essa, essa esse lance aconteceu com ela, e inteligentemente construiu uma carreira que, assim, você pode gostar ou não, você pode aprovar ou não. A intenção, o lance não é esse, o que a gente aprova ou desaprova. Mas é o que ela fez com isso, entendeu? Porque a menina ganhou muito dinheiro. Não só com revista pelada, com fazenda… com Gente, outro Bom, dia… Pessoa escrever dois livros, não é à toa, entendeu? Se ela foi pra segunda edição, é porque o primeiro vendeu.
1: Ela tava na Vogue, outro dia, gente, no site da Vogue. Eu olhei e falei, gente, Jayse, você Jay venceu!
0: E é um statement, né, porque assim… Ela pegou e eu lembro que ela ia em todos os programas de vestido rosa curto, com o um vestido. E sabe o tipo... que, que é isso?
1: Branding! Isso é branding! Sim, não.
0: Enfia na cara, querido. Você veio falar do meu vestido <risos> na ela faculdade, olha onde eu tô. Olha onde eu tô, meu amor. Isso é maravilhoso.
1: Lançou uma marca de vestido cor de rosa. Ainda botou a família Sim. toda para usar, as tias, as primas, todo mundo. Maravilhosa, gente. É isso. É, é, gente, essa... queremos você aqui. <risos> queremos você aqui. Eu fiz um testezinho aqui pra vocês que eu queria dar uma incrementada na nossa conversa, tá? Pra eu saber o quanto vocês acertam, o quanto vocês estão por dentro do mundo das subcelebridades.
0: Ai, fazia tempo que você não fazia teste.
1: Pois é, né? É, são Já cinco vi, perguntinhas você. só, tá? Então, pergunta número um. Quem é Isabela Araújo? Letra A. Modelo da abertura da novela 10 Mandamentos. Letra B. Estudante que beijou o jogador Fred. Letra C. Cantora que ficou com o pagodeiro belo. Ou D. Dançarina que fazia a ninja do funk.
2: Isabela Araújo? Jesus, <risos> você foi fundo. Não sei. Eu vou chutar na ninja do funk. Eu vou
0: chutar na primeira, que eu já esqueci todas as outras alternativas. <risos>
2: A, a Mel tá
1: chutando que era a modelo da abertura da novela 10 mandamentos,
0: né? Isso, isso.
1: Não, é a resposta B. Ela, a Isabela, ela tava de moto no trânsito em Belo Horizonte, foi paquerada pelo jogador Fred, deu um selinho nele. E aí um amigo do jogador tava gravando tudo e as imagens viralizaram. Ela ficou algumas semanas em evidência, teve ensaios fotográficos, assim, bem bonita, nos sites de celebridades.
0: Ai, ah, gente, então eu sou uma subcelebridade Sabe por, por quê? quê? Uma vez eu tava na, na balsa, indo do, <risos> indo do Guarujá pra Santos E aí, é, tava lá, emparelhou carro com carro E tinha um menino que fazia o programa do Sandy Júnior na época, o seriado É um meio ah. bonitinho, eu não lembro o que Wagner Santos que Esteban, será? Será? Sei lá, não era o Paulo Villena, óbvio. Mas era um, de, era um dos bonitinhos. E aí eu dei um selinha nele, de dentro do carro, olha lá. Sou subcelebridade.
1: Tá vendo? Pena que nessa época não tinha câmera em todo lugar, senão poderia ter viralizado, né?
0: Ai, gente!
1: Pergunta número 2: Como é conhecida a modelo brasileira Jéssica Lopes? Ela é conhecida como a dançarina do meme Que País É Esse? Sabe, mano do Faustão que tá assim? Sim. ela é conhecida porque ela é a Mulher Jaca letra C ela é conhecida porque ela é a Peladona de Congonhas ou letra D porque ela é a dançarina que fazia ninja do funk
2: eu acho que essa é a Peladona de Congonhas que eu adorava a Peladona de Congonhas porque, não sei se as pessoas sabem, mas ela estacionava o carro em goiás Porque ela pegava alguma ponte aérea, sei lá o que ela ia fazer. E ela deixava a porta do carro aberta, trocava de roupa no estacionamento. Propositalmente, é. enquanto o assessor dela… Não, foi uma vez que fica, aconteceu
1: só. O,
2: não, mais uma vez. O, o assessor dela, o Cacau Oliver, ficava lá fotogra fotografando. E depois mandava pra imprensa, como se ela fosse flagrada. Trocando de roupa <risos> no estacionamento. Eu... Era, maravilhoso. Era maravilhoso! Eu quero votar
0: nela também.
2: E ela fazia ah, que ela queria bem. E coloca os peitão de forma no estacionamento de Congonhas Aí ficou essa uma como é A, a Peladona de Congonhas
1: Gente, é uma, é uma das minhas subcelebres Favoritas É a Jéssica Lopes, Peladona de Congonhas é. Ela também tinha sido professora de matemática Um dia ela fez um protesto pela educação, no centro de São Paulo, assim, ela queimou, acho que um contra-cheque na praça, no centro de São Paulo, foi tudo fotografado pela imprensa, entre aspas, era sem, sempre, é algum assessor que faz, e teve uma vez também que ela tava saindo da academia e foi atropelada pela, por, por um carro, e assim... Por acaso, tinha um fotógrafo na porta da academia fazendo Eu a foto. Essa história. E que aí, o, ela tava com o pé machucado, sei lá, era o esquerdo. Aí depois mostrou ela em casa com a bota no pé direito. Tipo,
0: <risos>
1: não dava pra saber qual pé tinha machucado. É uma história maravilhosa. Enfim, a notícia mais recente que eu tenho pra dar de você, pra vocês de Jéssica é que ela se casou agora durante a pandemia. Ela mora na Inglaterra e ela ia fazer uma super festa. Não deu pra fazer por causa da pandemia. E ela e o cara lá, o noivo, agora o marido, casaram de máscara na casa, assim, em casa. Sem convidado, sem nada.
2: Ai, forças ao ícone. Saudades, Jéssica. <risos> Número 3.
1: Qual destas subcelebridades foi mulher fruta, candidata a deputada e apresentadora infantil. Letra A, Suelen Mendes, a mulher. Peira. Pera. peira é ótimo, né? Letra B. Andressa Soares, a mulher melancia. C. Grace Kelly, a mulher maçã. Ou D, Amanda Mendes, a ninja do funk.
0: Sei lá, C.
2: Posso responder? Pode. Letra A, mulher feira, que fez a inesquecível Fadinha do Brasil, programa infantil Ai, que durou uma Deus edição assustou. na Rede TV. Detalhe: ela alugou o um horário, porque assim, não é que a Rede TV contratou ela pra fazer um programa infantil. Ela foi lá na Rede TV, comprou o horário e bancou uhum. o programa, só que durou só um episódio. E aí, mas o que ela fez também? Além da, da Fadinha do Brasil?
1: Ela concorreu a, não, numa eleição, concorreu a deputada. Isso.
2: E ela, na eleição, o santinho dela não era a foto da cara, era a foto da bunda dela, escrito os números, né? É. E, o zero, e o zero era bem no meio da bunda, onde ficou o é.
1: O número dela era <risos> 70005 Aí, tipo, tava 70 e um zero no meio. E, e eu tenho notícias
2: dela. Eu tenho notícias. Olha, eu fico tão empolgado falando disso. <risos> eu tenho notícias. Esses dias, acho que tem, sei lá, alguns meses só, ela apareceu no Cidade Alerta. Porque ela saiu de férias com o, o marido dela e, hum. e um grupo de. Como é que se chama quando as pessoas ocupam a casa que não é delas?
1: Movimento dos sem-teto. Movimento dos sem-teto. É, terra, tipo, tem esses é dois. tipo
2: isso, movimento sem teto. Invadir a casa dela do marido dela. E não saiu mais. Ela chamou o Cidade Alerta para ir lá fazer a cobertura <risos> na porta da casa. <risos> Tá vendo?
1: Isso é um drive de subcelebridade. É assim: invadiram a minha casa. O que você vai fazer? Chamar a mídia. Você não vai chamar a polícia, não vai tentar resolver de nenhum outro jeito. Foi tipo esses dias. É uma
2: coisa antiga.
1: Você aproveitar a oportunidade. Eu lembro que teve alguma ex-BBB que tava dirigindo e aí o carro ficou meio caído assim num canal e ela chamou a imprensa também, não teve? Não me lembro quem foi. Olha,
2: já não sei se é uma do ano.
1: Eu acho que é uma do ano que tinha a vovó Naná. Uma loira, acho que foi ela. Uma loira do olho claro, que era muito amiga da vovó Naná. Eu acho que era isso.
2: A Ana, Ana, Ana Carolina?
1: Acho que é essa. Que assim, aí tem a foto, o carro meio caído num canal, assim. E ela do lado.
2: Ela jogava sabão em pó na grama do BBB pra matar as formigas. Aí um dia, <risos> o Bial deu uma comida de rabo nela. Porque primeiro que sabão em pó não mata formiga. E segundo que não pode desperdiçar sabão em pó no programa pra jogar no, no, na grama, né? <risos>
1: Eu amo essas histórias. Mel, se você não conhece a fadinha do Brasil, cara, procura no YouTube, por favor. É assim, é uma coisa tão icônica, tão ruim que é. Porque assim, ela quer ser a amiga do meio ambiente. As crianças que estão no programa estão assim, estão com aquela cara de o que, que eu tô fazendo aqui? Tem umas Vocês me músicas. mostraram.
0: É Vocês tudo. que me mostraram.
1: Acabando o programa, vou até. Acabando essa gravação, vou até procurar pra ver, porque é muito maravilhoso. Já que a Mel falou que não tem muitos homens subcelebres, a gente tem uma pergunta sobre esse tema, sobre esse, nessa seara. Número 4. Por que Fábio Alves é famoso? Letra A. Porque ele tem 116 centímetros de bunda. Letra B. Porque ele foi o primeiro homem fruta. Letra C, não existe essa pessoa, Álvaro inventou. Ou letra D, ele se casou com a dançarina que fazia a ninja do funk.
2: Eu tô entre, de... eu... Pode falar.
0: Eu não sabia que tinha homem fruta, tem mesmo?
1: Não posso dar pistas.
0: Ah, então eu acho que... Sei lá. Eu acho que ele é o homem fruta, primeiro homem fruta, sei lá.
2: Eu acho que você inventou esse nome.
0: <risos>
1: Não, a resposta certa é A Ele foi muso de escolas de samba Porque ele tinha 116 centímetros de quadril assim, Uma bunda enorme é, Ele fez até ensaio pintado como globeleza para questionar como seria se um homem Vivesse o personagem
2: tipo aquele, o, tipo aquele menino do amor e sexo o É, tipo ela. esse Só hum. que uma bunda
1: maior ainda Babado Pergunta 5 o Thiago já ah, deu spoiler mais? dessa, mas vamos lá. Quem é Cacau Oliver? Letra A, ex-marido de Graciane Barbosa. Letra B, dublador do programa Qual é a Música. C, assessor que criou várias subcelebridades. Ou D, o único homem que foi ninja do funk. Assessor
0: que
2: Acessor criou de várias subcelebridades. <risos>
1: Super. Ele já é muito famoso. Eu não devia nem ter colocado aqui nessas perguntas de pessoas tão desconhecidas. Eu Ele só criou... sei
0: porque o Thiago falou.
1: Oi? Você sabe o por causa do Thiago? Eu só sei porque o Thiago falou. <risos> Ele criou o concurso Miss Bumbum. Ele cri... deu ao mundo André Souraki, pela Dona de Congonhas. Várias outras estrelas, assim. E eu não sei se ainda tem. Ele tinha um reality show no canal I. Que cada episódio, a proposta era bombar a carreira de algum novo cliente.
2: Não deu certo, eu acho, né? <risos> Deixa eu contar uma informação inútil pra vocês. Eu já fui jurado do concurso Miss Bumbum. <risos> e como tudo isso já sucedeu. Felipe Cruz, do Wanda, que já participou do nosso podcast também. Ele me liga um belo dia e falou assim... Ai, Tiago... É você poderia me fazer um favorzão e tal. Eu fui chamado para fazer o júri de um concurso, mas surgiu um outro compromisso e eu não vou poder ir. E aí eu pensei em você. Eu acho que você tem tudo a ver com você. Eu pensei né, que é a sua cara. E no concurso eu pensei, ai Felipe claro, imagina. Você, dependendo do dia eu super bom, imagina. Mas qual é o concurso? Então, Miss Bombom. Eu falei, <risos> Aí eu meio que entendi. Eu, eu, não, eu não acho que ele não podia mais ser júri. Eu acho que ele queria se livrar eu do também castigo acho, de a ser cara júri do, do Miss Bumbum. e jogou <risos> pras minhas costas. E eu, muito bonzinho, eu falei: tá bom, pô, até porque eu achei que eu ia me divertir demais no, no Miss Bumbu. E, e me divertir mais ou menos. Eu cheguei lá pra ser júri, tava lá esse Cacau Oliver, esperando o Felipe Cruz chegar. Quando ele me vê, ele fica decepcionado. Porque eu sempre chochei ele muito na época do Morrido de Sunga Branca. Então Ixi. eu acho que, tipo, ele não esperava. Ele esperava o Felipe Cruz, do Papel Pop do Wanda. Aí já teve esse climão. Aí, o segundo climão, a apresentadora do concurso era Graciane Barbosa. Hum. Aí a Graciane tá lá, apresentando né, os, os jurados. Ela vai falando o nome de, de jurado por jurado. Ó, fulano que faz tal coisa, Beltrano que faz tal coisa. Quando chega em mim, eu falo assim… Tiago Pascoaloto do Morri de Sunga Branca. Ela, ela deu uma travada, e ela começou de canto, assim. Eu acho que na cabeça dela já deve, deve ter vindo todas as matérias que eu fiz do Belo e dela. Aham! É. Sabe, deve ter dado um frio na espinha. E eu só lá Sim. assim, oi, 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 oi… E, e no mesmo dia, tava a Driz Paca, que também já gravou podcast com a gente. É. Fotografando tudo. E aí… Ok, aí vou lá, votamos e tal. E assim, eu ria. <risos> porque tipo, é, é tudo muito bizarro. E aí, eu lembro que a Driz Paca, no final da, do evento, virou pra mim e falou mas você viu aquela fia lá brigando com a outra, não sei o quê? Eu falei, ué, que fia brigando com a outra? Como assim? Ela tava do seu lado. Du duas juradas começaram a discutir, assim, é. um de querer jogar uma drink na cara da outra. Gente. Só que eu tava tão intertido olhando pras minhas bumbum. Que eu não vi nada acontecendo as pessoas estavam brigando em cima da minha cabeça e eu não vi nada mas foi um dia Gente. bem bizarro da minha vida que eu jamais esquecerei e eu devo isso ao Felipe Cruz
1: tá vendo, você tá aberto ao novo <risos> 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 cara, a Dris Paca é a melhor companhia para ir em evento de subcelebridade. Eu já levei ela uma vez para cobrir comigo o carnaval num camarote aqui de São Paulo. E assim, mas a gente deu risada à noite. A gente falou disso, eu acho, no episódio que a Dri participou. É, depois ouçam aqui, debaters. A gente fala sobre isso. A gente deu risada a noite inteira. Que aí tinha a menina que jogava o dado no programa do Márcio Garcia. A, a Gretchen, nessa <risos> época, estava em desgraça. assim, Porque é época que ela tinha feito pornô, a gente viu a, o, ela entrar no camarote e, a, e 30 segundos depois tiraram ela. Quer dizer, ela saiu. Aí alguém veio fazer fofoca pra gente falando que ela tinha sido convidada a se retirar. Na época, a gente até noticiou isso. O que eu acho... Assim, hoje, depois, ela, espero que ela tenha se vingado de quem tirou ela desse lugar. Porque ela Mas tá essa volta alta, por cima, arrasando, né?
2: Ai, essa, essa maior exemplo de volta por cima é Gretchen. É,
1: pois é. E também quadri, eu fui no casamento lá de uma das Pepe e Neném, eu não sei qual das duas, porque eu até tentei achar, mas quando eu saí da R7, as notícias que tinham do blog, eles tiraram do ar porque, é, não sei, era uma regra, uma coisa assim, por mim tinha ficado, mas tiraram. A gente deu risada a noite inteira no casamento. Porque era, muito, era muita diversão. Assim, Sônia Abrão era madrinha. E nossa amiga Tita era madrinha. Você lembra, Tiago?
2: Então, eu tenho uma fofoca pra madrinha, contar não, esse casamento. Madrinha não, padrinho. Porque <risos> o que acontece? Os padrinhos não eram, tipo... Você vai casar, você chama padrinho. A sua irmã, seu irmão, seu tio, seu melhor amigo. Você chama gente que você ama muito. É do seu convívio, né? Pra ser padrinho do casamento. Elas chamaram gente famosa, que, que iam pro casamento pra ser padrinhos, pra gerar mídia e pra ter presente. E aí, <risos> segundo uma fonte minha, que eu não posso <risos> pela qual, que era um dos padrinhos, é, elas criaram um grupo no WhatsApp pra ficar pedindo coisa.
1: Olha, e uma...
2: <risos> Foi tudo, esse casamento foi tenho neném, foi maravilhoso. Cada coisa que saiu
1: foi, pra, foi pra mim foi inesquecível. Ao mesmo tempo que, se, que tem gente lutando para ficar famosa, tem gente que fica super famosa e larga tudo. Desiste, decide que quer fazer outra coisa da vida. Tipo, a Ana Paula Arósio fez, tipo, a Lídia de fez. É... Por que, que vocês acham que, a, às vezes, a pessoa resolve jogar... Enfim, jogar fora algo que muita gente acha que é a coisa mais importante do mundo?
2: Porque a pessoa acha que não é. Sabe o que acontece? Não, sabe? Quando, às vezes você quer muito uma coisa e quando você tem, o preço que você tem que pagar por aquilo não é, não, não, não compensa, entendeu? Por exemplo, Ana Paula Arósio. Ela, a história de vida dela, tipo, ela viu o namorado se suicidar na frente dela, tudo mais o okay. quê. Eu entendo ela como uma pessoa que queria atuar, queria exercer a função dela e não ser uma celebridade. Nisso, o rosto dela ficou um dos mais conhecidos, mais lindos do Brasil. Aí a Embratel chamou ela pra fazer campanha. Ela virou o rosto oficial da Embratel, lembra? Do 21. Hum. Ela ganhou rios de dinheiro. Nossa, e aí é o mercado chega pra você assim, como você vai falar não pra Embratel te oferecendo milhões pra ser o rosto da campanha? Você tem que aceitar, não, exatamente, eu tenho que aceitar, né? Porque imagina que eu vou aceitar, né? Ninguém recusa milhões. Não, você não tem que aceitar, sabe? Você pode recusar milhões. Você não precisa é, ceder dessa forma ao mercado. E ela foi cedendo a ponto de ela aceitar fazer uma novela, gravar os primeiros capítulos. E durante o durante uma das gravações, ela chegar e para a direção da Globo e falar assim, não quero mais. Ah, não, mas a gente é, pode mudar a novela? Não, novela. não, é isso. Eu não não que que era a, a, a correção, novela não, era? Eu não Insensato Coração. Eu não quero mais. E pegou, a, e pegou a trouxa dela, foi embora, sumiu e não voltou mais, entendeu? Que
0: novela era essa? Eu não lembro.
1: Em é uma que entrou no lugar coração. dela, Paola Oliveira.
0: Isso. Ah, tá.
1: Eu acho que tem um caso também, antes até de… Eu fiz a pergunta, já vou responder também. É, de, de repente, a pessoa pensar, bom, agora eu já ganhei dinheiro suficiente. Eu não preciso mais me sujeitar, vou dar o fora daqui. Sabe? Tipo, deve ter chegado um ponto pra ela também que foi Mas isso. sabe
2: uma que pensa exatamente assim, que é super atual? Maria Casadeval. Hum. Ela, a Globo, tipo, estendendo o tapete vermelho, todos os melhores papéis e tal. E ela tava numa linha meio Carolina Ferraz, sabe? Daqueles personagens que, que o look da personagem vira tendência no Brasil inteiro. Todo mundo quer comprar igual, todo mundo fica olhando que, o que a personagem tá usando e tal. E ela chegou uma e falou, não quero mais. Foi fazer aquela série que é ótima na Netflix… Que é. Coisa mais linda. Coisa mais linda, série ótima, mas o trabalho que ela escolheu fazer. Mas ela também não quer ficar presa nem a Netflix, nem a nada, entendeu? Ela caiu e dela, porque ela sempre foi uma atriz de viver da arte dela e tal. Ela nunca foi da fama. E aí, como assim? Como todo. A gente supõe que todo mundo quer muito ser famoso, né? E aí, quando a gente encontra alguém que tem a chance de ser famoso e essa pessoa fala, eu não quero essa fama, é chocante. Porque como assim você não quer uma coisa que todo mundo quer, sabe? Uhum. Eu acho legal é, estudar as histórias delas duas, porque é gente que quer trabalhar na área e não quer ser famosa ser apenas por ser famosa, só ganhar dinheiro.
0: Uma amiga minha, que o marido, de, o ex-marido dela foi namorado da, da Ana Paula Arósio. Só queria... É, Fazer esse comentário. <risos> é, que eu, é que eu fiquei sabendo disso no final de semana e eu achei maravilhoso. Eu falei, que chique! O seu ex-marido já namorou Ana Paula Arossi. Você tá, tipo, Nossa, no Nossa, mas aí.
2: Da... Aí
1: Ana já Ana tá Paula no Rosa, entendeu? nível de ligações das subcelebridades. Então, assim, fulana, a mulher do ex-marido de Ana Paula Arosi. Entendeu? Ela já, já, tá, já pode ser candidata a uma vaga na Fazenda. Na, uma, já tem aí. Já pode reivindicar uma cidadania no reino das subcelebs.
0: Exatamente.
1: Ele é bonito, cara?
0: Então, eu não conheci. Porque ela já, ele já é ex e eu não vi a foto. Eu vou ah. até perguntar pra ela. É que eu não sabia se, né, se ia ficar muito confortável falando. Deixa eu ver a foto aí, mano. <risos> aí também não, não pedi pra ver a foto. Mas eu acho que deve ser cansativo né Tipo, a pessoa ser famosa e aí ter que ficar... É aquilo que eu falei. Ter que ficar o tempo inteiro é, lançando coisas, ou, ou, sabe? Ou não poder fazer, às vezes, o que realmente quer. Porque precisa, sei lá, um cantor que precisa lançar um disco porque está com um contrato assinado com a, com a gravadora. Mas, de repente, ele não produziu uma coisa que ele gosta tanto e tem que lançar. Ou uhum. tem que dar satisfação de tudo. Ou sim eu acho que deve ser uma vida bem cansativa, né? E aí acho que por isso que as pessoas é, acabam... Algumas acabam não querendo.
1: É, eu acho que a partir do momento em que você vira é, fonte de renda de toda uma, uma, uma galera... Você começa a ter que fazer um monte de concessões, né? Então, assim, seja do, do seu empresário, do seu assessor de imprensa, seja da, do marketing da gravadora, do marketing da emissora. É, você, a sua presença significa dinheiro para você e para uma galera. E daí deve virar um peso também, cara.
2: Quando a gente olha por exemplo, tipo, ai, o peso da fama Parece meio besteira, porque sabe por quê? Porque, porra, ai, muito difícil ganhar bem Muito difícil, blá, blá, blá. Porque não, não é esse o contexto Eu acho que o grande, o grande lance delas É, não é que que, que a fama prejudicou. É, é questão do que me faz feliz, entendeu? Eu já ganhei dinheiro suficiente e hoje eu sou muito mais feliz fazendo um, um teatrinho no, do, ali da Augusta do que estando na novela das nove. É chocante para as pessoas escutarem isso, porque é uma coisa que todo mundo pressupõe que é o um sonho de qualquer, de qualquer ator. E quando alguém chega e fala assim, eu não quero isso, gente, é maravilhoso. É você ter oportunidade de, de, de dizer não para algo que todo mundo diria assim.
0: De tá. escolher, na verdade, né? é. Você
1: tem uma escolha. É, eu acho que a, mas, é, a pessoa tem que se conhecer muito, né? Pra ter segurança de falar, não, não é isso que eu quero.
2: Ou ter feito Bom. muito dessas palhaçadas e perceber que não é isso. Porque eu acho que é o caso da Ana Polaroso. Fez muita novela uma atrás da outra. Fez muita mocinha, muita protagonista de novela das nove. Até que chegou uma hora que assim, eu cedi até aqui. A partir deste ponto, eu não quero mais ceder, entendeu? Entendi. Quero trabalhar muito para um dia ter esse poder de escolha.
0: É, por exemplo, né, a gente... O podcast Debates Inúteis é um podcast que tá nesse patamar, entendeu? A gente já está escolhendo. Porque, <risos> na verdade, a gente, entendeu? A gente escolhe o que a gente quer fazer. Pois é, são, assim. a
1: gente já... A gente tá fazendo episódios todos os dias, porque, assim, a gente... É, é pago pelo podcast A gente paga outras pessoas pra editarem Tem toda uma indústria que depende da gente
0: Quando, por exemplo, quando a gente tá com dor de, de cabeça A gente não quer gravar, a gente não grava Porque isso é o quê? É, é ter fama, entendeu? É Ou grava deitado, de igual o que a Mariah
1: Carey, né?
2: Vamos explicar pra quem tá escutando, vocês estão sendo irônicos, porque senão as pessoas levam isso a sério. <risos> nós achamos que a gente está ganhando rios de dinheiro e, inclusive, queremos ganhar. Então, se você está escutando, tem uma agência queira nos patrocinar, você é dono do Spotify, alguma coisa assim, estamos abertos a propostas. Porque até então, até agora o dinheiro não entrou, tá? Vamos deixar isso sair. É.
1: Bom, a gente vai ficar por aqui. Deixar para vocês com um gostinho de quero mais para a próxima vez que a gente for falar de fama e anonimato. E mais uma vez convidar você que ouviu a gente a seguir a gente nas redes sociais, no Instagram e no Twitter, inúteis Ou se você tá ouvindo aqui no Spotify, qualquer plataforma que seja, seguir a gente aqui também, a sua. É, escolha por nós é muito importante pra nós embora a gente esteja de palhaçada o amor que vocês entregam pra gente até agora tem sido um ótimo pagamento mas quando der pra pagar boleto também fazendo podcast vai ser ótimo se querem dar um tchau, deixar alguma mensagem
2: eu só quero dizer que eu tô esperando esse dinheiro entrar tá? eu, eu a, a, agradeço o amor de cada um de vocês, mas eu preciso pagar o aluguel do mês
0: <risos> ah, eu queria só mandar um beijo mesmo
1: muito bem. Obrigado a todos por acompanharem a gente aqui. E semana que vem a gente tem mais um Debates Inúteis. Beijos, beijos, Beijo,
0: beijos. Beijos, beijos, dignidade, beijos já. dignidade já. Já.